0: Počúvate SBS v Slovenčine. Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au slovak.
1: Poďme si pohovoriť o Slovenčine. Náš program sa v australskom rádiu SBS blíži k poslednej epizóde vôbec. Po vyše 40 rokoch prestávame vysielať, a toto rozhodnutie bolo urobené na základe údajov zo sčítania ľudu a verejných konzultácií o potrebách našich komunít, ktoré sa aj spolu s Českou, Maďarskou, Estónskou, Fínskou a ďalšími vyjadrili, že jazykové služby v rozhlase už nepotrebujú natoľko ako v minulosti. Takže Slovenčina vo verejnoprávnom rozhlase stíchne, naše posledné vysielanie je v programe na budúci týždeň. Ale komunity naprieč celou Austráliou zostávajú otvorené a nám záleží na tom, aby náš jazyk v tejto krajine nestíchol úplne. Pred pár rokmi som sa o ňom rozprávala s rečovou poradkyňou a bývalou hlásateľkou Jankou Zvalovou. Zaujímalo ma, prečo v posledných rokoch vidíme relaxáciu v jazyku, prečo nahrádzame aj slová, ktoré majú perfektný slovenský ekvivalent, bohemizmami alebo anglickými skomoleninami, ako sa im hovorí, amerikanizmami, a prečo ľudia v médiách alebo aj politici ignorujú zásady správnej výslovnosti slov? No
0: zasiahol nás globalizačný svet, jednoducho doba sa mení, vyvíja to, čo kedysi bolo za metóda, metoda, tak už dnes berieme aj úplne inak. Tá reč reaguje na to, čo sa deje na planete ako takej, no a dejú sa technologické novinky, ktoré priniesli veľký nápor angličtiny, myslím si, že nie len do slovenčiny, ale do všetkých jazykov. Sú takí veľmi úzkostliví na svoju reč, aj tí museli prijať mnoho týchto názvov, lebo nemajú adekvátne výrazy. Prinesol to vývoj, je to tak?
1: Je ale zaujímavé, že niektoré výrazy si predsa našli cestu k slovenčine, ako napríklad selfie, už som počula Slovakov hovoriť, že si zoberú svojku.
0: Áno, to znamená, že odborníci, ktorí sa venujú jazykovede, na to musia zareagovať, na tento vývin a priniesli alternatívne výrazy, napríklad svojka, kedy si vôbec nebola. To znamená, že spôsobom mohlo udržať v tej rovine Slovenčiny. Ale ako to sledujem, tak pravdepodobne sa to nebude dať udržať tak, aby všetci mohli byť spokojní. Nikdy všetci nebudú spokojní, to je tiež pravda.
1: A neexistuje akýsi orgán alebo inštitúcia, ktorá by v tejto situácii mohla povedzme povedať takto nie? Slovenčina ako štátny jazyk patrí k znakom našej identity, rovnako ako štátna vlajka, rovnako ako hymna že jednoducho tieto slova sa používať vo verejnom styku nebudú napríklad v štátnom rozhlase v štátnej televízii. Existuje nejaká taká inštitúcia, ktorá by mala právomoci tohto druhu?
0: Existuje tzv. licenčná rada, rada pre vysielanie a retransmisiu, pretože hovoríme o médiách, ktoré najviac zasahujú do tohto vývinu a najviac šíri nejakú podobu Slovenčiny. Takže takáto rada existuje, ktorá to má sledovať, môže to sledovať v spolupráci s jazykovedným ústavom Slovenskej akadémie vied môžu reagovať na takéto nové prvky, ktoré by až také zaujímavé neboli a hľadajú ďalšie riešenia. Existuje taký orgán, áno.
1: Vlastne podľa toho aj prispôsobujú slovník slovenského jazyka? Sú to práve oni, ktorí potom udávajú ten smer a povedia, že tak v poslednom roku nám pribudli štyri nové slova a medzi nimi je slovo chill a lunch a to trasovanie napríklad?
0: Áno, tá spolupráca je zjavná, pretože to, čo sa objavuje v médiách, na to potom reaguje ten jazykovedný ústav a pod chvíľou, po, vždy po nejakých rokoch sa obnovuje krátky slovník slovenského jazyka, ktorý obsahuje aj novinky. No a ten najnovší, to najnovšie vydanie vlastne už reaguje tak, že sprístupnilo slove sa ako blogovať, SMS kovať, Facebook, kamerovať. To znamená, že reaguje na zmeny v spoločnosti. Ale samozrejme, že tie reakcie nie sú také rýchle, ako by sa dalo čakať. Jedna vec je potom reakcie odborníkov. A druhá vec, ako sa to dostane do praxe. Do akej miery to tí ľudia v tom výkone mediálnom sa vôbec k tomu dostanú poprvé. A po druhé, či to sú schopní v tej praxi realizovať.
1: Možno by mala vzniknúť možno na nejakej univerzite skupina nových aktivistov, mladých štúrovcov, ktorí zasa výjdú na devín a povedia a dosť. Budeme hovoriť po slovensky, tak toto Cyril s metodom chceli?
0: Určite áno, ale obávam sa, že táto predstava je veľmi sympatická, ale zároveň podľa mňa aj veľmi romantická a nereálna.
1: Áno, ja som veľmi známy optimista. Janka, ale tvoj vzťah k Slovenčine je profesionálny, ale takisto si človek. Vieš pri tom všetkom prižmúriť oko alebo ťa vždy zaštípe v ušiach?
0: Vždy si to všimnem, ale teraz ide o to, že o akú chybu ide. Ak ide o veľmi výraznú chybu, fatálnu, tak to má naštve a väčšinou, keď som s tým človekom, ktorý ju urobil v kontakte, tak mu to dám ako informáciu, buď mu zavolám, alebo mu napíšem mail, že toto a tak sa takto nerobí. Lebo každý si zo sebou nesie svoju predstavu o Slovenčine, čo je ešte možné a čo nie je možné. A jednou z takých zásad, alebo jedným zo základov napríklad spisovnej výslovnosti je spodobovanie, asimilácia, ktoré očakávam u človeka, ktorý sa živí slovom a teda komunikuje cez médium s množstvom, s tisícmi ľudí, tak by som očakávala, že to spodobovanie bude ovládať. A toto je napríklad jedna z vecí, ktoré sú skôr raritné, že to niekto vie, oproti tým, čo väčšina vlastne nevie, ako to má byť. Aby si teda poslucháči možno vedeli urobiť obraz, že o čom hovorím, tak už len obyčajné určenie času je priestor pre uplatnenie spodobovania. Napríklad, keď sa povie 12 hodín, tak sa musí vysloviť z d, h, a nie 12 hodín iba, alebo 12 hodín, alebo 12, daj Bože. Takže toto, toto sú veci, ktoré ja očakávam a ktoré si všímam, keď počúva nejaké médium.
1: Čiže napríklad tých 12 hodín, to by bola tá fatálna chyba, ako si ju nazvala?
0: Áno. 12 je vyslovene regionálne, toto slovo napríklad pochádza zo Stredného Slovenska, tam sa to stále používa. A keď taký človek odtiaľ príde do Bratislavy a ide pracovať v médiu, tak on je presvedčený o tom, že takto to je správne. No a potom sa dozvie, že nie. Ak teda má šťastie, že sa to dozvie a že bude vedieť na to zareagovať tým správnym variantom. Potom teda dávam takéto výučby a školenia.
1: No pojdem sa vyspovedať aj ja. Ale nechceme byť <laughs> Pokrytcami v Austrálii, pretože my zahraniční Slováci takisto nie sme nevinní, my zasa trpíme pazvukmi, je to o nás veľmi známe, am, om, am a podobne, (laughs) ale Slováci by mali hovoriť po slovensky, je to súčasť nášho dedičstva, našej kultúry. Povedz, ktorá Slovenčina je tá správna, západná, stredná alebo východná Slovenčina?
0: k tým pazbukom, lebo je aj u nás veľmi výrazne zastúpený tento fenomén v Slovenčine a mladí ľudia to používajú hlavne ako vyčkávací moment, keď premyšľajú, čo povedia ďalej. Takže A ja im odporúčam, namiesto toho, aby ste vydali taký Pásbu radšej buďte chvíľu ticho, no chvíľa ticha pre mladú generáciu je niečo ťažké a nepredstaviteľné. A keď si sa pýtala, že ktorá tá Slovenčina je taká práva, tak keď sa siahneme do histórie, tak do slovenskú spisovnú Slovenčinu. Na druhej strane, dnes ľudia, ktorí v tejto oblasti žijú, napríklad príliš mekčia aj tam, kde netreba. A keď taký človek príde do média zas, Hovoríme o druhom extréme, prílišné mekčenie všade, kde netreba je veľmi nápadné, podozrivé, nemoderné, nezapadá do rámca spisovného jazyka súčasného.
1: Aha. A kde je teda tá čiara medzi tým extrémnym, aby sme neboli príliš archaicky a tým zdravým vývojom? Pretože máme stále v pamäti pondielkové televízne inscenácie, kde sme počuli úžasných slovenských hercov, ktorí tak krásne mekčili a všetko bolo detenele, ako sa patrilo. Kde je teda tá čiara?
0: Vzťah vôbec k mekčeniu sa mení, aj celkovo liberálnejší vzťah k reči v médiách, aj zo strany tých, ktorí hovoria, ale aj zo strany tých, ktorí to treba posudzujú. Čiže naozaj musíme pripustiť, že sa to uvoľnilo v istom zmysle. A keď hovoríme o tom prílišnom mekčení, tak treba len vedieť, v tých dobách, o ktorých ty hovoríš, tých inscenácií sa mekčilo, už na dnešnú dobu priveľa. To znamená, že napríklad mekeľ. Slove ľudia je ľ, ale v slove povedali, urobili, nie je povedali, urobili, ale tzv. stredné l. A potom je ešte tvrdá lavica, dlaň a tak ďalej. Čiže toto treba rozlišovať, tieto tri podoby. A treba aj povedať, že mnohí to rozlišovať až tak nevedia a väčšinou teda sklznú do toho tvrdého variantu, že sa mekčí málo. Áno, že sa mekčí málo.
1: Sú v Slovenčine aj isté veci, ktoré sú možno pritiahnuté za vlasy?
0: Neviem teraz, čo máš konkrétne na mysli.
1: Aká logika je v tom prechyľovaní, Pretože ty si takisto pamätáš, mali sme spoločného šéfa. Žiaľ, dnes nám to už nedosvedčí Andy Hric. Ale on bol silným zástancom a veril tomu, že keď má raz niekto napísané v rodnom liste, že sa volá Hillary Clinton, nesúhlasí s tým, aby sme ho my, iba preto, že náš slovenský zákon tak určuje, aby sme ju volali Hillary Clintonová. Ty ako profesionálka budeš určite na strane toho zákona jazykového, ale ako človek zaujíma ma tvoj názor.
0: No, som profesionálka, ale nie som celkom na strane toho jazykového zákona, lebo zase si vezmime, kedy on vznikal. To bola úplne iná situácia a keď teda Andy Hryd začal v Twiste presadzovať cudzie ženské priezviska bez OVA, ja som s tým musela iba súhlasiť. Jednoducho sa nedá zase priťahovať všetko za vlasy a prechylovať na silu. Takisto keď sa volala Klaudia Kardináleová, no tak to už bolo za hranicou. Keď si hovorila o hranici, tak toto je jedna z tých hraníc. Ale dnešná doba zase priniesla to, že aj slovenské priezviská, keď sa žena vydá, tak si nechá slovenské priezvisko mužské. Napríklad Tabak, Romana Tabak, namiesto Tabaková. A tam nevidím dôvod, prečo by to ovajnilo asi bez ova. To znamená, že,
1: že... Trošičku nás neposlúcha internet, ale mám pocit, že si povedala, že tam už to ova naozaj nemusí byť, keď s tým žena nesúhlasí. Áno,
0: určite. A hlavne pri tých cudzích priezviskách, Ale zase vznikajú kuriózne situácie. A máme tu ešte aj zákon o matrikách, ktorý umožňuje zapísať si do dokladov priezvisko manžela bez ova
1: my v médiách musíme hovoriť spisovne a slušne, máme zodpovednosť, pretože to čo hovoríme v istom zmysle aj učí, ale prečo je podľa teba dôležité, aby sa tá Slovenčina dodržiavala aj vonku na ulici
0: no očakávať, že Slovenčina sa bude dodržiavať vonku na ulici tiež považujem za príliš pozitívnu predstavu o vývoji tak toto naozaj nepôjde, je zaujímavé že práve tí ľudia, ktorí ktorí na tej ulici hovoria, ľudovo sa povie, ako im zobák narástol, tak... Zapnú si médium a tam očakávajú spisovnú Slovenčinu. Čiže správne si povedala tú zodpovednosť médií vo vzťahu k reči a k obyvateľstvu, že majú prezentovať svoje obsahy v spisovnej Slovenčine, aby stále sa tá spisovná Slovenčina udržiavala pri živote, aj keď medzi ľuďmi jej úroveň klesá navzájom. To sa nedá nič robiť, musíme si to priznať, lebo pozerať sa na to rúžovými okuliarmi nám naozaj nepomôže.
1: Čo je veľmi zaujímavé, pretože napríklad keď menežér vstupuje do nového zamestnania alebo do svojej menežerskej pozície, musí absolvovať istý tréning, v rámci ktorého dostane poučenie o tom, ako hovoriť so svojimi zamestnancami, napríklad ľudia v zákazníckom servise, takisto dostanú v zákazníckých službách, takisto dostanú isté poučenie o tom, ako s tými ľuďmi komunikovať a potom vidíme, že politici vo vrcholných pozíciách takýto tréning zjavne nemali ale tu už sa zasa vraciame asi na začiatok tohto nášho rozhovoru však.
0: Áno, lebo politici to podceňujú, kultúru komunikácie neberú do úvahy tak, ako by ju mali brať. Pretože, tak ako som povedala, že ľudia sú veľmi citliví na spisovnú reč, keď ju šíri médium, takisto sú citliví na spisovnú reč, keď ju šíri politik, ktorý sa má prihovárať v spisovnom jazyku a nielen, že ho neovláda, ale ani sa ho často nesnaží naučiť. Čiže neberú takéto tréningy ľudia, ktorí sa dostanú k moci podľa mňa len krátkodobo, možno preto, že vedia, že dlho nebudú. Neviem. Ale v každom prípade je to veľmi negatívny odkaz aj smerom k voličom a ani si to neuvedomujú, ako sa to podpisuje tiež pod ten úpadok alebo pod ten pád voličských preferencií toho človeka. Má to veľmi rozhodujúcu úlohu častokrát.
1: Keď majú horúcu hlavu, tak povedia hocičo aj to, že nemôžu a nechcú. Áno.
0: Áno, presne tak. No, to je Trnávske nárečie a teraz si zober, že východniár celkovo je isté pnutie, napätie medzi východniármi a Bratislavou. Vždy bolo a pravdepodobne aj vždy bude, aj keď všetci schopní východniari sa snažia do tej Bratislavy dostať. Ale presne toto ich irituje, že, že sa nedodržiavajú úplné základy a za naopak, či navzájom. Takže východniári, keď toto počujú, tak im naskáču vyrážky, ako sa hovorí ľudovo.
1: Je to súčasť kultúry a všetci by sme si mali vstúpiť do svedomia. Hovoríme s bývalou hlásateľkou Jankou Zvalovou, konzultantkou pre interpretáciu, trénerkou rečového prejavu a vyzerá to tak, že sme spohodlnili a dovolili sami sebe odísť od tej skutočnej slovenčiny, ktorú nás učili v škole. Tak máme motiváciu do budúcnosti a my v zahraničí aj dôvod, prečo na nej pracovať aj s našimi deťmi. Janka, ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
0: Rada som sa rozprávala o tejto téme, všetkých zdravím a želám veľa pohody a zdravia.
1: Nože aby sme túto debatu neuzatvárali s otáznikom Čo ďalej, navrhujem zahrať si pieseň, ktorá má na to perfektnú odpoveď. Autor Jaro Filip spieva, alebo v úvode trošku hapka Richard Miller